Boa noite. Shabbat Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Nau. Que a gente possa ter já agora a redenção total para o mundo inteiro. E ligado com isso, a pergunta é, pode relaxar? Podemos relaxar? Podemos ficar tranquilos? Como se tudo tivesse certo, a vida ganha? Como tem aqui um exemplo nessa foto maravilhosa que eu desejo muito estar num lugar como esse e simplesmente deixar levar, passar o tempo? A resposta é não. Devemos estar sempre em cima do lance, como a gente vai ver. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 19 de Sirot do Rebbe, Sirot editadas, para achar aqui TC, e essa é a quarta Sirá de TC. Como eu falei, devemos estar sempre em cima do lance. O contrário que está no nosso no hino do Brasil, não devemos deitar em berço esplêndido e simplesmente se deixar levar. Temos que ter a cabeça no coração, a cabeça, o intelecto comandando o coração, mas o coração na boca sempre está em cima, atento. Envolvido, comprometido com o que deve ser feito. A gente está baseado no final da Paraxá, que traz o versículo da gente lembrar de Amaleca. Amaleca foi um povo que se voltou contra o povo judeu, ainda antes da gente receber a Torá, depois que a gente saiu do Egito, depois de voltar do Mar Vermelho. Estava em tudo muito bem, muito bom. E eles do nada se lançaram contra a gente, quiseram acabar com o nosso povo, sem nenhum motivo, simplesmente por se rebelar contra Deus. E o povo judeu como representante de Deus. Como todo mundo, na verdade. E a gente, desde então, passou a ter a, o mandamento de lembrar do que Amalek, como está escrito aqui, o povo de Amalek fez contra a gente na saída do Egito e tudo que representa Amalek, que é o lado contrário, é a dúvida, é a confusão, é o exílio, é a escuridão, o sofrimento, as guerras do mundo estão ligadas com esse povo Amalek, que a gente não consegue discernir hoje dentro, dentre todas as pessoas do mundo. Né? Tem algumas tradições, como que na Alemanha, né? no Holocausto, ele era um representante de Amalek, e assim por diante, é, é muito, tem muitas evidências em relação a isso. Mas tem essa mitzvah de lembrar. A, a palavra usada é Zahor, isso é um passuk, é um verso que está em Pachat Kitetse, Zahor et Asherasaleh Amalek. Ao mesmo tempo, também tem, isso está em Kitetse, e tem também a mitzvah de lembrar do dia do Shabat, que tem Pachat Itró, é um dos mandamentos, dos dez mandamentos. Zahor et Yoma Shabat Lekadshor, lembrar-se do dia do Shabat para santificá-lo. Então aí, os sábios explicam que lembrar está ligado com a boca, com falar, e não se esquecer que tem relação a Amalek, falando Amalek, é no coração. 
gente ter isso sempre no coração. Em relação ao Shabat, se fala que lembrar é repetido na sua boca, tem que também está ligado com a boca, repetir, e guardar é no coração. Assim que a gente guarda, que tem a mitzvah de Shamori, tem uma Shabat, está ligado com guardar, é guardar no coração. Então a gente vê que tem uma relação entre a boca e o coração, a gente já vê isso como se entende em relação a essa, esse mandamento da gente acabar com a maleca. O Rebbe explica também que a comparação entre a maleca que está nessa paraxá, nessa porção da Torá semanal, e a maleca está ligada na similaridade em relação ao tempo da lembrança, porque tanto um quanto o outro é para ser constante. Lembrar-se do Shabat é constante o tempo todo, a mitzvah, o mandamento para fazer sempre, lembrar sempre, e a malek, destruir a malek também é para se lembrar sempre. Mesma opinião que diz que é para lembrar uma vez por ano em relação a malek, a gente pode cumprir isso todo dia, está cumprindo uma mitzvah Torá todo dia. E o Shabat também a gente, embora seja o Shabat, o principal é a lembrança né, Zahor e santificar o Shabat, fazendo que duas com um copo de vinho, por exemplo, está ligado com a mitzvah no Shabat, mas todo dia a gente deve lembrar-se do Shabat. Então também é uma, um mandamento para a gente ter sempre constante. As perguntas que surgem são várias, dentre elas, importantes, como é que a gente pode comparar? Isso o povo cobra de Mosharabeno. Quando Mosharabeno fala essas mitzvot, o povo fala, como é que a gente pode comparar Shabat e Amalek? São as coisas opostas. Shabat está ligado com a santidade, com Hashem. Amalek é o contrário, né? que se rebelou contra Hashem. Além do que, se fala que realmente elas têm a ver e deve se cumprir sempre. Como é que a gente pode cumprir uma coisa sempre? Duas coisas sempre. Uma coisa sim, mas duas coisas, né? ou é essa ou é aquela. Como é que você fala a mesma coisa o tempo todo e duas coisas? Ou é uma ou é outra? Então, a resposta é que, no fundo, temos muitas lembranças que são constantes. Inclusive, temos no Siduro, no final da reza de manhã, a gente fala seis lembranças que a gente fala sempre entre as quais tem também já a Malek e o Shabat, tem também a saída do Egito, tem também sobre Miriam, o que aconteceu com Miriam na saída no, no deserto, quer dizer, e tem espaço para todas. Então, no fundo, tem espaço para todas, não é um problema lembrar das duas ao mesmo tempo. Mas continua a pergunta do povo para Moshe, como pode por ser coisas opostas, porque, por um lado, lembrança, Está ligado falar sempre com a boca, mas com a boca não precisa falar o tempo todo, porque realmente falar o tempo todo, duas coisas separadas, a gente não tem, não é humano. A Shem pode, mas a gente não consegue. Mas as seis lembranças no coração, sim, podem e devem ser feitas sempre. Porque no coração não tem limite para o quanto que você pode sentir tanto uma quanto outra coisa. Então a gente pode lembrar sempre no coração do Shabat e também de Amalek, assim como a saída do Egito e assim por diante. A resposta do Moshe é muito interessante, é, é impressionante, quando a gente vai ver em profundidade, mas 
levanta outras levanta outras questões que fica mais difícil de entender. Moshe traz um exemplo e fala assim: Lodomekos Shalukunditon não é então como, quando o povo pergunta como é que pode comparar Maleco com Shabbat, assim, não não é não tem como comparar porque é, começa a comparar dois copos diferentes. Um é um copo de um vinho prezado, de um vinho nobre, um vinho bom. E outro é um copo de vinagre. Esse é um copo e esse é um copo. Zekos e Zekos. Mas Zahor, que é o copo ligado ao Shabat, é para guardar e santificar o dia do Shabat. E o Zahor de Amalek é Zahor Leones. Zahor no sentido de castigo. Né? O castigo que a gente tem que é, reparar consertar o que Amalek fez contra a gente, contra Deus e, no fundo, contra o mundo inteiro. A resposta vem para entender o que que Moshe está falando, o que, que é isso de, de repente, Moshe falar de dois tipos de copos, um copo, um copo de vinho nobre, outro copo de vinagre, o que isso tem a ver com, com Amalek e com Shabat? Então, uma coisa que serve para sempre, que fazer alguma coisa, é como fazer de três modos diferentes, um é na prática, na ação, que é o fazer mesmo, Outra fazer através da fala. E outra é o pensamento. Quando você pensa o que você quer fazer. Ou um pensamento que leva a fazer alguma coisa ou falar alguma coisa. Essas três, essas três coisas, esses três modos, eles se combinam. Por exemplo, a pessoa pode ter uma fé. Pode ter fé, que é o pensamento. Que leva a ele falar o que ele acredita. E a ele fazer de acordo com o que ele acredita. Então... Lembrar, está ligado com o coração, como a gente falou, que é o pensamento. O coração está ligado com o que a gente está pensando, né? o que a gente está sentindo, o que está pensando, o que está dentro da gente. E leva a fala, que é um tipo de ação pequena, mas é uma ação. E deve chegar na ação na prática. Inclusive, tudo isso deve acontecer, porque só ficar no pensamento, o pensamento passa. E ele não deixa na verdade, tanto resultado prático. Então, o pensamento deve levar a sentir no coração, deve levar a falar e deve levar à prática. Surgem outras perguntas. Como lembrar, além do pensamento, na fala e na ação, duas coisas opostas, que não tem espaço para as duas coisas ao mesmo tempo? Quando a gente fala de fé, como eu falei, amor e temor a Hashem, respeito, admiração, reverência por Deus, isso tudo se combina. Inclusive, uma coisa leva à outra. Então, você pode ter tudo ao mesmo tempo, inclusive fazer e falar com base na fé, no que acredita, no, que acredita, no amor e no temor. Mas... O Shabat é bem diferente de Amalek. O Shabat é ligado com a lembrança constante da criação do mundo, que foi em sete dias. E no sétimo dia, Deus descansou. Que Deus está no controle de tudo. Deus que criou o mundo, Deus está no controle do mundo. Isso é o Shabat. Lembrar-se sempre que Deus está no controle do mundo. Amalek é o contrário. Amalek é falado que Amalek conhecia Deus, sabe quem é Deus, internaliza o que é Deus, mas ele quer justamente se rebelar contra Deus. Então, uma coisa é o Shabbat que fala que Deus está no controle do mundo e ele criou o mundo. E o Malek vai contra Deus, sabendo que foi Deus que criou o mundo e tudo é de acordo com o controle de Hashem. 
Mas mesmo assim, Amalek quer ir contra, se rebelar. É explicado, e isso é importante também saber, que tem a lembrança do que não fazer. Né? A gente tem lembrança do que fazer, também tem que lembrar o que não fazer. Então lembra do Shabat, o que deve fazer, que é respeitar e santificar, guardar o dia do Shabat. E Amalek é o que não fazer. O errado que ele fez é se rebelar contra Deus. A resposta que vai resumir tudo, e é realmente fascinante na profundidade que o Moshe Rabbeinu fala, explicando um pouco melhor o que é o vinagre. Moshe combina dois tipos de copos, um copo de vinagre, né, um copo de vinho nobre e um copo de vinagre. O vinagre também tem esse tipo de contradição que é a mesma coisa do Shabat com a Malek. O vinagre, ao mesmo tempo, não dá para beber, que é o Amalek, é uma coisa muito ruim. E, por outro lado, os sábios dizem que o vinagre devolve a alma, faz com que a alma retorne. Então, é uma coisa positiva, está ligado com o Shabat também. E outra coisa interessante do vinagre, e aí a gente vai começar a entender um pouco mais a profundidade disso, é que o vinagre não tem existência própria. Ele é uma extensão do vinho. Então, eu estou dando várias informações, a gente vai juntar tudo isso, se Deus quiser. No vinagre, a gente já começa a perceber que ele é uma extensão do vinho. Ele é uma continuação do vinho. Não tem como chegar no vinagre sem chegar pelo vinho. O vinho é o principal. Então, quando Moshe Rabbeinu fala entre a diferença do vinho para o vinagre, são duas coisas separadas, que o vinagre é uma consequência que tem depois do vinho, mas a origem dele é o vinho. Ele não tem nenhuma existência a não ser a consequência usada do próprio vinho. Então, a gente vê a mesma coisa em relação ao Amalek e Shabbat. Amalek, que está ligado com o vinagre, tem uma origem no que é sagrado. Assim como o vinagre tem origem no vinho, Amalek tem uma origem ligada ao Shabbat e a Hashem, e tudo que Deus representa, e o controle de Hashem nesse mundo. A própria existência de Amalek é toda definida por sua relação com Deus. Não se fala que Amaleca é um povo que morava aqui, que fazia isso, tinha costume assim. O que se explica sobre Amaleca é a relação dele com Deus. Ele vive em, fun em função de Deus. Mesmo que seja o contrário do que Deus quer aqui nesse mundo, mas ele vive em função de Deus. Então, o vinagre, que é uma coisa ruim, que é azeda, que é ácida, que é difícil de beber, né? ela, no fundo, está ligada a uma origem relacionada com Deus uma coisa boa, que é o vinho, que é ligado com o Shabbat. Por isso que o Moshe Rabbeinu responde que Zekos e Zekos, os dois são assuntos de copo. E copo o que, que é? Copo, ele é, não tem uma essência própria, porque o copo, ele vive em função de, do que vai ter dentro do recipiente do copo, para a gente consumir, para a gente santificar, o que a gente vai fazer? Então, o copo é um recipiente para revelar a santidade e a divindade. Assim como o Shabat também é um copo para isso. No, no, é, um, é, um, é um copo onde é mais revelado a santidade e a divindade. A Maleca é um copo que é de vinagre, que também é um copo para revelar a divindade e a santidade aqui nesse mundo. Só que ele está mais distante, porque ele está já é, avinagrado. Mas a origem é a mesma, é mais difícil, mais longe para chegar em Deus através de uma coisa amarga, ácida, como a Malek, como o vinagre. Mas a origem é a mesma, 
Tanto é que mesmo a Malek, mesmo o vinagre, a existência dele está toda definida por a origem dela, que é a Shem. Então, confirmando, Shabat e Amalek, vinho e vinagre, Deus, o controle do mundo, a criação do mundo e a rebeldia contra o povo de Hashem, contra Hashem, contra Deus, são duas coisas diferentes. O vinho é nobre e o vinagre é ácido, mas os dois tudo isso tem a mesma raiz, que depois se inverte. Assim como está explicado no Tânia, o Alterebe atrás, que tem dois tipos de delícias também. Tem o doce, que é muito gostoso, que é prazeroso, e tem a comida que é apimentada ou que é ácida, mas que é bem temperada e que é consertada, e também é gostoso. No fundo, pode ser que essa segunda seja mais gostosa do que o doce, porque... Tem dentro um elemento que é o contrário, que é a escuridão, que é a maleta, que é a dificuldade, que é o sofrimento. Mas quando ele é convertido, ele é invertido e ele tem origem nessa, nesse sabor, no que é bom, no prazer, em Hashem. Ela fica melhor ainda, porque ela tem a transformação do que é ruim no que é bom, que fica melhor ainda. Então a gente vê, e concluindo, temos aqui dois, dois aprendizados para trazer para o nosso dia a dia e está ligado com a pergunta que eu fiz no começo e a resposta. Tem um tipo de pessoa que está no nível de Shabbat, que ele já está no nível muito elevado. E ele pode achar que nesse nível ele está protegido, nada de ruim pode acontecer. E que ele não tem que se preocupar com muita coisa. Ele pode relaxar. Não é o tipo de relaxamento como essa praia entre aspas, para dizer que a gente viu aqui no começo, mas é um relaxamento de não querer crescer mais, se colocar em risco, fazer coisas diferentes, mudar, crescer, sair da zona de conforto, trazer mais pessoas para perto, espalhar a bondade para fora, aumentar em termos de quantidade, de volume, ficar no seu nível de Shabbat, o Senhor protegido que é o nível de relaxamento. Sabemos que, além do Shabbat, que é esse nível de paraíso, de tudo bom, de divindade, santidade e proteção, existe ainda o Amalek. Por isso tem que lembrar do Amalek. Sempre, assim como lembra do Shabbat, tem que lembrar do Amalek. Para sair da zona de conforto, sair do relaxamento, sair da tranquilidade. O Amalek coloca a pessoa em guarda, sabendo que tem ainda um inimigo, que a gente não terminou, quando o chegar, que a gente vai conseguir terminar, porque a gente não sabe o que é, quem é, a gente não sabe como agir, mas sabendo, lembrando que existe isso, a gente fica em guarda que a gente tem que continuar avançando, crescendo, não estar tá deitado em mês esplêndido, não estar tá relaxado, não estar tá já é, desfrutando e tirando férias. Não tem férias, enquanto a gente está aqui na galuta, na escuridão, enquanto tem a maleca, a gente tem que estar tá em guarda e melhorando, subindo de nível em nível, mesmo estando no nível já nobre, ótimo do Shabat, de lembrar que existe Shabat e santificar Deus, sabendo que Deus está em controle de tudo. Tem quem ainda está se rebelando contra Deus no mundo e a gente tem que agir sobre isso. O segundo aprendizado é que o contrário, o oposto, que é a mesma coisa, porque está tudo ligado. Mesmo um judeu ou alguém que está num nível de Amalek, que ele se acha que está lá embaixo, 
que a gente que está que tá também ainda com dúvidas em relação a Deus, sobre a justiça de Deus no mundo, por que, que os bons sofrem, por que, que os malvados perseveram e uh, prosperam e também estão soltos e estão é, aproveitando a vida, às vezes mais do que quem é bom e faz o certo. Então é o um nível de Amalek que sente essa injustiça, sente a escuridão, sente o vinagre, sente a acidez e o amargor da vida. Mesmo esse nível não deve jamais desistir. Deve lembrar que tem o nível do Shabat, que tem um nível que no fundo a chama tem controle de tudo, que o vinagre vem do vinho. O vinagre é o vinho. Não tem como criar o vinagre. Óbvio, tem um vinagre sintético. Estava até conversando com a minha esposa esse Shabat sobre um vinagre que não tem supervisão, porque precisa quando é o vinho, quando vem do vinho, quando é um suco de uva. Mas tem vinagre que não vem, por incrível que pareça, tem vinagre que não vem da uva. É um outro tipo de vinagre. Está falando do vinagre que vem do vinho, que é o vinagre que Moshe falou. Então, quando está nesse nível de vinagre que vem do vinho, a gente sabe que vem no fundo vem do vinho. E aí a gente sabe, então, que mesmo lá embaixo tem origem na santidade. Que o Amalek, o vinagre, ele devolve a alma. Ele serve para a gente ficar mais forte, mais firme. Isso devolve a alma para o lugar de origem, que está ligado com a grande luz. Que justamente, como Shlomo Amélia fala, o rei Salomão fala, e ele é um grande sábio, que a luz é maior do que a escuridão. Isso parece óbvio, qualquer um pode falar sobre isso. Mesmo no nível lá embaixo, que não está no nível do Shabbat, sabe? Óbvio que a luz vem é maior do que a escuridão. Não, mas o que ele está querendo falar aqui é mais profundo. Que é maior a luz que vem da escuridão. Não é maior a luz do que a escuridão, é a luz depois que você passa pelo nível de amaleco, do vinagre, da dificuldade, do sofrimento, do exílio que o nosso povo está passando, que o mundo inteiro está passando esse tempo todo, e você chega na luz que vem depois disso, é muito maior. Então é isso que a gente quer. A gente chegar num paraíso de verdade, que não é só essa paisagem é, muito inspiradora, mas a nossa inspiração maior ainda que vem do Shabat, que um dia que vai ser todo o Shabat, que a gente vai estar tá com uma tranquilidade depois de ter não relaxado esse tempo todo, crescendo, aumentando, combatendo a injustiça e chegando no mundo todo de paz, com a Shia, now, já, agora. Tudo de bom para todos nós, só coisas boas.